0: Välkommen till Soloprenör-podden. Podden för dig som vill hjälpa fler och tjäna mer. Jag heter Jill Nyqvist och det är dags att skapa stor stordåd. Befinner du dig i en svack? I ditt företag just nu, då kan det här avsnittet vara för dig. Det kanske, kanske består i att du inte får de resultat som du önskar i antalet kunder, intäkter eller i utvecklingsaktiviteter som du inte kommer framåt tillräckligt snabbt. Kanske du att bygga upp din hemsida eller kanske utvecklar en ny online-kurs eller ta fram ett nytt program, eller vad det än är som du sitter med som du tycker inte går tillräckligt snabbt. Så. Och egentligen så är det ju inte liksom det som händer i vårt företag som påverkar hur vi känner oss, även fast det verkligen känns så. Utan det är så här, hur ser vi på de sakerna som händer. Hur ser du på att du inte har tillräckligt många kunder? Eller hur ser du på den tid som du lägger ner när du utvecklar den här nya tjänsten? Eh, mycket av det styr ju hur vi upplever nuet. Så. För att eh, om vi har hela tiden en tanke om att vi borde ha kommit längre, vi borde... Eh, ha löst det här, vi borde kunnat det här, vi borde ha tjänat de här pengarna vi borde och vi borde och vi borde eh, det är klart att det ger ju inte en känsla av att här, jag är på spåret, allt är väl, det går bra nu utan snarare så, så leder det liksom till känslor av frustration kanske eller kanske känns hopplöst eller man får en känsla av att säga: prova provat allt, inget fungerar och så vidare och så vidare. Och det är ju de här lägena bland annat som man verkligen känner av att man jobbar ensam i sitt företag. För vi blir ofta också ensam med de där funderingarna. Och jag tänkt på det eh, särskilt som jag dels upplever det själv. <laughs> så här, jag kommer också mina svackor och börjar fundera liksom på det ena och det andra. Eh, och dels i de företagare som jag möter, som jag jobbar en och en med- så är det liksom som ett återkommande tema det här känslan av, eh, av motstånd eh, eller eh, det här kommer inte att gå eller jag har inte vad som krävs, jag är inte tillräckligt duktig inom det här området och det här området och det här området och eh, vad gör vi då när vi börjar misstro oss själva alltså när vi börjar tänka att så här, jag, jag kommer nog inte klara det här ja, många av oss tittar ju på Instagram och så ser man alla andra som det går så himla bra för Så här, där rullar det på för henne igen och den där lanseringen eller den där försäljningen eller de där intäkterna och så jämför vi oss med dem som det verkar gå så himla bra för och så tänker vi att om jag verkligen kunde min sak, då skulle det faktiskt gå så det är bra för mig också. Uppenbarligen så har jag ju inte vad som krävs. För titta här: det verkar ju vara det som krävs. Och jag har ju inte de där resultaten. Alltså är det inte jag. Så, så olika varianter av eh, negativa tankar kommer ofta när vi jämför oss med andra. Det man skulle önska. Det var ju att våra hjärna hjälpte oss lite på traven här. Och när vi tittar på andra som lyckas. Säger så här. säger vi ser Min hjärna och säger så här. Men Jill, titta här. Hon har ju lyckats med det här. Det betyder ju att du kan också göra det där. Heja oss. <skratt> att liksom. De här tankarna om vad som är möjligt. Att det är de som våran hjärna default skulle liksom ta fram. Och ge oss då. Titta här. Massor av bevis på hela internetet. Alla sociala kanaler om att det faktiskt är möjligt att skapa det företag som du drömmer om. Det liv du drömmer om. Titta här, det finns bevis här för att andra har klarat det. Alltså kan du också klara det. Varför hamnar vi inte därför? Varför är inte det den första tanken vi tänker när vi ser andra gå bra för? Jag tror att det kan bli det. Men jag tror att det krävs lite träning. För att vår ängsliga hjärna, och det här har du ju hört, liksom, alltså man letar faror och man letar hot. Det är liksom vår grundprogrammering eftersom det var mycket viktigare att hålla koll på faror och hot när vi bodde på savannen när vår hjärna utvecklades jämfört med vad det var viktigt att komma ihåg det som var bra och det som funkade och sådär. Det var liksom farligare att glömma bort hoten så. Så därför så har vi ju många, många fler nervbanor som liksom hanterar de här negativa känslorna eh, än vad vi har positiva känslor i våra huvuden, i våra hjärnor. Och det här är liksom vår grundprogrammering. Att undvika obehag genom att förutse vart kan det bli svårt, vart kan det finnas ett hot, var, var riskerar vi att bli ute, stängd från gruppen och så undvika det. Och jag tänker att det är ju det här som vi känner av när vi kommer i de här svackorna för att då kan verkligen den ena negativa tanken avlösa den andra. Och det vi ofta gör då, det är ju att vi befinner oss på ett av två ställen och inte det tredje, vilket då det tredje är det enda möjliga stället där vi faktiskt kan påverka någonting. Utan det första vi kanske befinner oss i, det är historien. Vi tittar bakåt och så ser vi så här och så letar vi. Efter bevis i historien på att ja, det här kommer inte funka. Det här har jag redan försökt. De här eh, strategierna för, inte vet jag, sälja med webbinar, sälja med marknadsföring, posta på Instagram, LinkedIn eller vad det än är. Allt det där har jag försökt förut och det har inte fungerat. Och så tittar vi på vår historia och så tar vi det som intäkt för att eh, det där fungerar ju inte. Eh, och så gör vi eh, vår historia, vi tar liksom med oss den från framtiden och så skapar vi liksom om det för att det vi fokuserar på, det är ju det vi får mer av och har vi det, liksom, om det är den, eh, den genomstyrande känslan att det här inte kommer fungera utifrån den känslan är det mycket svårare att skapa det du behöver skapa för att nå dit du vill och det här med att tänka på historien, alltså det kallas ju ibland för att älta. Och jag önskar att vi borde lika bra på att älta de positiva sakerna som vi är på att älta de negativa sakerna. För att om du tänker tillbaka någon gång i den här historien så har ju du gjort fantastiska saker. Riktigt framgångsrika saker. Om det är ditt företag eller om det är privatlivet eller när du var anställd eller vad det var så har du gjort saker som blev riktigt, riktigt bra. Hur ofta tänker du på dem? Allt som du redan åstadkommit i ditt företag, hur ofta får det sändningsutrymme när du känner dig lite nedstämd, när du tycker att ingenting fungerar och du tittar bakåt och tänker så här, vad har jag egentligen åstadkommit det senaste halvåret? Hur många av de bra sakerna kommer upp då ens till ditt medvetande? Här behöver vi hjälpa oss själva att få syn på att du är inte samma människa nu som du var för sex månader sedan. Du är sex månader bättre. Du har lärt dig, du har utvecklats, du har gjort bra saker, gjort dåliga saker. Du har upplevt fantastiska glädjen i dina företag och du har mött motgångar. Och allt det där har stärkt dig och tagit dig till den version av dig själv som du är nu. Så. Så att när vi kommer på oss själva att vi letar efter bevis i historien om varför vi faktiskt har rätt i att vi har inte vad som krävs. Eller vi klarar inte av att göra det som andra gör. Så, eh, Då kan vi ju faktiskt också leta efter motsatsen. Vart har du redan skapat resultat? Så det är det ena stället vi befinner oss i, så här bakåt. Den andra eh, perspektivet vi ofta har eh, det är att vi befinner oss i framtiden av vårt företagande. Och så eh, tänker vi på den versionen av framtiden i vårt företagande som vi inte vill ha. Vi kanske känner att vi, vi kommer aldrig klara av att skapa den här försäljningen. Vi kommer inte få in de här intäkterna. Tänk om kunder blir missnöjda nu när jag har, när jag har fått in deltagare i den här kursen. Så istället då för att vara liksom 100 procent glad för den här online-kursen du har fått starta igång. <går> så börjar du tänka på så här. tänk om det inte är riktigt bra. Tänk om de när de har gått igenom de här 12 veckorna inte är nöjda. Tänk om och tänk om och tänk om. Så plötsligt är det resultatet som du först som var väldigt glad för att du fått in de här deltagarna börjar grusas och grumlas lite grann över att du börjar oroa dig för att tänk om de inte blir nöjda. Tänk om det inte är tillräckligt bra. Och så bär de kring det eh, för framtiden. För det här med oro, det handlar ju också, ofta om att vi har fokus på en oönskad version av framtiden. Den har ju inte hänt än. Men på något vis så är vi ju väldigt mycket mer benägna att tro på en, en dålig version av framtiden. Alltså en svår version. Där vi liksom så här, där det känns mycket mer realistiskt och rimligt att den negativa versionen av vårt företagande kommer slå in att det känns mer realistiskt än att tro på en positiv version av din framtid i ditt företagande. Har du tänkt på det? Så att det är väldigt mycket lättare att tro att det är rimligt, realistiskt att det kommer bli svårt att få in de här intäkterna resten av året. Snarare än att du skulle tro på en version av framtiden som är så här Jag kommer slå rekord. Jag kommer ha top notch, mesta antalet möjliga kunder jag någonsin har haft i mitt företag. Jag kommer tjäna mer pengar det här halvåret framåt än vad jag någonsin har gjort i mitt företag. Och hur vet jag det då? Jo, för att jag kommer aktivt jobba för att skapa den versionen av framtiden. Hur ofta tänker vi så? Och verkligen inifrån och ut tror på den versionen? Många av oss får den där lilla rösten och här. Men det är ju inte realistiskt. Eller det kommer ju aldrig att gå. Alltså så går vi till historien. så bara, Det gick ju inte förra gången. Förra gången jag, jag lanserade med webbinariet så det inte alls så många platser som jag hade tänkt. Så varför skulle jag sälja det nu? Så... Om framtiden ändå ligger framför oss, och ingen av oss har ju en spåkula. Ja, eller kanske du har du det, men jag har ingen i alla fall. Så, så jag vet inte vad som kommer hända i framtiden. Om framtiden bara är ändå ett hittepå. Varför skulle jag då inte, välja, jag då inte lägga energi på att göra den positiva framtiden så konkret och tydlig- som om jag redan levde igen. Varför, varför, vad, vad skulle jag ha att förlora på att verkligen tro på att jag kunde skapa det jag ville skapa mitt företag för resten av året framåt? Vad är baksidan av det? Ja, Många som jag pratat om skulle ju säga så här. Ja, men tänk om jag sätter de här höga målen och så når jag dem inte. Ja, vad då? Vad händer då? Ja, men då blir jag ju besviken. Ja, ja, du blir besviken. Jag blir besviken. Vi blir besvikna. Vi kan hantera att bli besvikna. Det finns ingen känsla egentligen som vi inte klarar av att hantera. För känslor i sig självt är inte farliga för oss. Så att om vi upplever frustration eller besvikelse för att vi hade ett högt mål som inte nådde, så fine. Men om vi faktiskt hade satt det höga målet och det i sin tur hade sporrat oss att verkligen kliva fram, göra saker som vi kanske annars hade duckat verkligen eh, anstränga oss för att liksom, eh, hitta de aktiviteter som skapar bäst resultat och bli riktigt bra på dem, och så nådde vi inte ända fram. Vad spelar det för roll? För vilken person har inte du då blivit när du faktiskt gjorde de här sakerna? När du lärde dig det här. När du klev fram och gjorde den där försäljningen. Eller när du postade på det där. Eller gjorde de där reelsen. Eller vad det nu är för något i ditt företag som tar emot. Kör livesändningar. Det tar vilken del av företaget som, som, <gör> som tar emot som helst. Så om du verkligen hade gjort det. Och lärt dig massor. Och om du då inte nådde exakt det målet som du har satt upp. Ja men vad spelar det för roll? Du har ju verkligen då gjort vad du har kunnat för att påverka ditt företag i en positiv riktning. Och är inte det mycket bättre att ha spänt bågen så och utvecklats på det sättet än att vara rädd för att våga tro att du faktiskt kan nå dina mål. Att du är rädd för det för det känns tryggare att ducka det så att du inte blir besviken. Dessutom, om vi sätter ett jättehögt mål, så kanske det är okej okay att vi inte nådde det. Vi kanske inte ens behöver bli besvikna. Alltså jag har ju haft ett, ett högt mål som jag har liksom jobbat mot i många, många år nu. <går> jag har ju fortfarande inte nått det. Men det är inte så att jag, liksom, jag gör mitt bokslut och jag tittar tillbaka på mitt år och så bara, har jag inte nått det igen. Och så känner jag mig jättenedslagen för att säga: Jag är inte där än, jag har ju sagt det här, och nu nådde jag inte det och jag är värdelös. Det är inte den känslan det genererar. Utan Det genererar mer denomererar att okay, jag är inte där än jag kommer fortfarande att i det där målet. Jag sa ju det i något poddavsnitt att mitt mål för 2024 eller mitt, mitt ord för 2024 är fria ytor. Och det är för att jag tyckte att jag blev liksom inte klar med det 2023. Det blev mer fria ytor 2023, men jag känner mig inte färdig. Så att jag sa jag fortsätter jobba i den riktningen. Även om jag inte nådde ända fram 2023. Så spelar det ingen roll för det är fortfarande viktigt för mig nu i 2024 så jag kommer fortsätta jobba den riktningen. Och jag kommer inte slå på mig själv för att jag inte nådde ända fram under förra året. Och jag kommer heller inte slå på mig själv om jag inte når fram hela det här året. Så vad har du att förlora på att tillbringa tid i den målbild, den vision eller den riktning som du vill ha för ditt företagande? Och våga drömma stort där. Så. Så att du kan gå till dig själv då. Så här, hur, var, var tillbringar du en dag? En vanlig dag. Var tillbringar du mest tid? Är det i att liksom, titta på vad som har hänt? Eller är det att tänka på framtiden? Så antingen tillbringar du mer tid i historien. Eller också är det i framtiden. Och... Om du säger att du tillbringar tiden i historien, tänker du på det utifrån positiva termer då? Att du fokuserar på det som känns upplyftande och det som gjorde bra? Eller har du mer tendens att hamna i det negativa? Och samma sak om du tillbringar mycket tid med att tänka framåt. Är det den positiva versionen av framtiden eller är det den negativa? För framtiden är oskriven så att vi kan faktiskt välja att tänka på den så som vi vill tänka på den. Så. Och så kommer vi till den tredje delen då. Och det är ju så här, den delen av tillvaron som vi faktiskt kan påverka. För vi kan ju inte påverka det som har varit. Och jag kan inte nu då påverka tre veckor framåt. Så den enda delen av när, som tillvaron som vi kan påverka det är det som händer precis här och nu. Och hur mycket fokus har du på här och nu? På just det som är här och nu. För många gånger när jag upplever negativa känslor när jag tycker att det känns jobbigt och jag kanske har en diffus känsla av olust eller så ibland vet jag vad det är, ibland vet jag inte vad det är. Många gånger när jag liksom börjar fundera på vad är det här vad ligger bakom det här egentligen, så handlar det inte om. Vad som händer just nu. Och som pågår precis i det här tillfället. Utan min känsla av olust eller obehag handlar oftast eh, om någonting som har hänt. Som jag önskar skulle ha hänt på något annat sätt. Så, där, så man säger, åh, varför blev det så därför? För varför hände det där jag skulle ha gjort? Och jag skulle ha kommit ihåg? Eller jag skulle bla bla bla. Så, så att som liksom, känslan av olust kommer från någonting som redan har hänt. Eller så kommer det från oro för framtiden alltså någonting som jag eh, inte vill ska hända och så tillbringar jag tid med att liksom, i förväg må dåligt över någonting som jag är rädd för ska hända som kommer att få mig att må dåligt, det här är så komiskt så att istället för att vänta på att det faktiskt händer och uppleva ett eventuellt obehag i den stunden så tar jag ut allt obehag i förväg kan man vara hundra procent säker på att man får obehag för då känner vi hela obehaget innan det ens har hänt så att vi oroar oss för det så tar vi ut allt det i förskott och sen om det faktiskt inträffar då så kanske det ett, inte var så jobbigt och två, så, eller så var det jobbigt och vi kände ett obehag och då har vi fått ett dubbelt obehag alltså hur galet är inte det så, så att, det är det det handlar om för mig alltså antingen så, så handlar det om någonting jag inte vill ska inträffa och så oroar mig eller också har det inträffat och så älter jag det men det är väldigt sällan som jag känner olust i mitt företagande. För någonting som pågår precis framför näsan på mig här och nu. Och då, eftersom det är min verklighet. Nu sitter jag här och spelar in den här podcasten. Om jag har fokus på det, precis här och nu. Då finns det ingen anledning för mig att må dåligt över något som har hänt. Och det finns heller ingen anledning att försöka ta ut något obehag i förskott. Genom att tänka på vad som skulle kunna hända framåt. Här och nu är allting lugnt. Allt är väl, inget går fel, jag jobbar med det jag jobbar, jag påverkar det jag kan, här och nu. Förstår vilken ro det finns i nuet, för det allra mesta. Det är ju här, när vi kan zooma in på just den här tillfället, den här sekunden, de här minuterna som du sitter i just nu, när du lyssnar på den här podcasten, allt är väl. Allt är vad som ska vara. Det, det är väl här vi ska ha vårt fokus i vårt företagande. Men det kommer inte så lätt. Man skulle ju önska att det där var det mest naturliga i hela världen. Att så här enklast är väl att befinna sig där vi befinner oss. Att vi har tankarna på samma plats som vi har vår fysiska plats. Men om du är som jag så är det lättare- att antingen befinna sig i dåtid eller i framtid. Så därför tänker jag att någonting som verkligen kan få oss ur en svacka. En, och då tänker jag mer som en mental svacka. Alltså våra tankar, vår upplevelse, våra känslor kring vårt företagande. Är att zooma in på vad är det du gör just nu? Den här timmen, den här förmiddagen eller precis den här sekunden. Ha fullt fokus på det och göra det bästa du kan med just det. Där hittar du ro. Där skapar du också resultat. Du skapar inga resultat på att älta det som har varit. För vi kan inte <laughs> Man ska inte argumentera liksom, mot verkligheten genom att försöka ändra på det som har varit. Vi förlorar alltid. så. så, det finns, så här, där finns ingen poäng att vara det finns heller ingen poäng att vara, liksom så hur ska det gå i slutet på året? Spela spelar ingen roll. Här och nu är det vi har. Så det vill jag skicka med dig idag. Är du i en zooma in på det du kan påverka. Och det du närmast kan påverka, det är det du håller på med precis just nu. För det är där du kommer att skapa dina stordåd. Mm.